0: Er bestaan bepaalde pijnen die als een traag, onzichtbaar... woekerend kankergezwel de geest aanvreten. Dergelijke pijnen laten zich aan niemand duidelijk maken. Mensen zijn het gewend om deze ongelooflijke kwellingen af te doen... als bizarre gedachtespinsels.
1: Dit is Lees Days, een podcast van de VPRO en de actie Swap... over bijzondere boeken en schrijvers die niettemin de top 10 meestal niet halen. Mijn naam is Anton de Goede. In deze podcast behandel ik die boeken... omdat ze rijp zijn om herontdekt te worden. En dit keer staat De Blinde Uil centraal. En nee, een boekje voor teerhartige
2: lezers is De Blinde Uil niet. Ik lees bij uh, recensies dat er ooit een soort golf van... Uh... Uh, Zelfmoorden destijds in Teheran uh, is geweest. naar aanleiding van het lezen van de Blinde Uil.
3: Je voelt wel wat angst als je het leest. en uh, het is soms verstikkend. Uh, maar je blijft doorlezen.
4: Er zijn verschillende uitleggen uh, mogelijk. Uh, bij dit boek. en dat maakt voor mij dit boek. tot zo'n bijzonder boek. In deze aflevering van Lees Dees behandelen we het
1: boekje van zo'n 130 bladzijden. dat eind jaren 80 voor het eerst in een rechtstreeks uit het Perzisch vertaalde Nederlandse editie verscheen. Ik sprak met journaliste Karima Idrissi, met iran Alexander Reewijk en met vertaler Gert de Vries, die al jaren werkt als tolk vanuit het Farsi. Met hem vraag ik me af wat De Blinde Uil eigenlijk is. Een korte roman, een lang verhaal... of is het eigenlijk een dagboek van een schrijver die vertelt wat hem is overkomen... en hoe hij tegen de wereld aankijkt... Want de enige persoon die echt een rol speelt in dit boek is eigenlijk de verteller zelf.
2: Gert de Vries. Er komen van veel andere mensen te sprake. maar dat zijn allemaal schimmen. Dat zijn mensen die nauwelijks eigenschappen hebben in het boek. Ze worden genoemd, maar nooit beschreven. Uh, en ze lijken allemaal op elkaar. Ze hebben allemaal iets akeligs en ze hebben allemaal met de dood te maken. Of het gaat om de oude grijze man die die vanuit zijn woning ziet... daarbij het riviertje met die prachtige vrouw... die hem een lotusbloem wil aanreiken, Of dat het de, de straatventer op straat is. Of de slager met het hakmes. Of de koetsier die hem naar de, naar de begraafplaats rijdt. Het zijn allemaal mensen zonder gezicht, zonder eigen identiteit. Een soort van ja, afspiegelingen van de verteller zelf eigenlijk. Er staat ook een scène in het boek waarin hij voor de voor de spiegel staat en allemaal grimassen trekt... en het hem opvalt dat hij de gezichten van al die verschillende figuren... die bijfiguren aanneemt voor de spiegel. Dat is het beeld. Eén verteller en een heleboel afleidingen daarvan. En in welke tijd speelt dit? Waar, waar belanden we? De tijd die wisselt in het boek. Dat is ook een van de nachtmerrieachtige kanten van het boek... Uh, er is geen eenheid van verteller, geen eenheid van plaats en geen eenheid van tijd. Dat heeft alles te maken met de wereldbeschouwing van Hedoyat. Hedoyat had grote uh, sympathie voor de reïncarnatie. Uh, hij heeft een poos in India gezeten. Hij was naar India gegaan om daar van de Parsis... dat is een groep van oude Sorowastia-aanhangers die nog in India leven... om daar het Pahlavi te leren. Dat is de oud Perzische taal. De, de taal die voor het Farsi in uh, Iran uh, ge gesproken werd. En die taal uh, die heeft hij in, in die tijd dat hij De, de Blinde El publiceerde in, in India. Heeft hij daar gestudeerd. En uh, hij heeft daar een grote sympathie gekregen voor de reïncarnatie. Dus wat uh, Hedoyat betreft. bestaat de wereld uit een opeenvolging. Een eeuwigdurende opeenvolging van cyclussen. Als mensen doodgaan dat mensen nooit helemaal verdwijnen. Er blijft altijd een kernelement over. De mens gaat wel in de aarde, maar dat kernelement dat komt weer naar boven. Dat, dat, dat uh, uitzicht als een plant. Die plant wordt weer gegeten door dieren. Die dieren die worden weer gegeten door andere dieren. En weer door mensen. Zo komt iedereen weer terug op een gegeven moment. Het, het boek begint met de tegenwoordige tijd. Hij zit in zijn kamer. En in het tweede deel dan zijn we opeens in een heel andere tijd... Hedoyat heeft het over uh, een omgeving die zowel bizar als ook vertrouwd was. He, dat, dat heeft weer een klank van de reïncarnatie. Dat mensen nog een herinnering hebben aan een vorig leven. Zijn eigen identiteit die is ook wisselend. Het is niet één identiteit. Hij verandert aan het einde van het boek in het kwaad... Wat, waar hij zo'n verschrikkelijke afschuw van had. En hij heeft dus al die extensies, al die bijfiguren... die eigenlijk ook afspiegelingen van hemzelf zijn, afsplitsingen van hemzelf.
0: Gevoelens na de dood, wat weten we er eigenlijk van? Natuurlijk, het bloed houdt op de stromen... en sommige lichaamsdelen raken na een paar etmalen in ontbinding. Maar haar en nagels blijven ook na de dood nog enige tijd doorgroeien zou zoiets ook mogelijk zijn met gevoelens? Zouden die wellicht een onvermoed leven blijven leiden... nadat het hart is opgehouden met kloppen, gevoed door het bloed... dat in kleine bloedvaten is achtergebleven?
2: Toen ik dit boek aan het vertalen was, toen uh, uh, viel het mij op... dat er eigenlijk één beginthema is... en dat dat thema in alle mogelijke variaties... ...daarna weer terugkomt. Dat uh, de tijd anders wordt, de figuren anders worden, de plaats anders wordt. En ik denk dan vaker aan een prelude van Bach. Dat begint ook met zo'n thema, dan keert dat thema weer terug... ...maar net iets anders, bijvoorbeeld in mineur of in een andere toonsoort... Uh, dan komt er een nieuwe variatie bij. Dan gaan ze weer terug naar het oude thema. Zo, is die, zo zit de blinde uilog in elkaar. Er is dus geen enkele sprake van één thema wat uh, één thema blijft. Dit nee, het is één thema wat zich dan vertakt in allerhande variaties. Maar die toch elke keer weer teruggrijpen op dat oorspronkelijke thema.
1: Karima Idrissi. journaliste, Geboren en getogen in Marokko... ...woont nu alweer ruim 20 jaar in Nederland. Zij las het boek toen ze nog in Marokko woonde, in het Arabisch... ...en herlas het nu in de verkrijgbare Nederlandse editie. Idrissi over waarom zij het verhaal van de verteller... ...in de blinde uil zo waardeert.
3: Dat is heel mooi geschreven, dat, dat je het gevoel krijgt... ...dat je in de, de ziel van de verteller kijkt. Dat krijg, die kans krijg je niet altijd in de ziel van iemand kijkt... Een depressief, eh, eenzame iemand die eh, op de dood wacht en die nog één ding wil doen voordat hij doodgaat, eh, zichzelf leren kennen. En hij kiest zijn schaduw om eh, aan hem zichzelf kenbaar te maken. En dat doet je ook aan de schrijver denken, Sadiq Hidayat want hij was... Ook somber en depressief en hij heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan zijn uh, leven. Dat snap je ook als je het boek leest. Kijk je ook in de ziel van Sadiq Hidayet. En snap je heel goed waarom hij een einde heeft gemaakt in zijn leven.
0: Dergelijke pijnen laten zich aan niemand duidelijk maken. Mensen zijn het gewend om deze ongelooflijke kwellingen af te doen als bizarre gedachtespinsels. Hoezeer je je ook inspant om daar duidelijkheid over te geven, mondeling of schriftelijk. Je krijgt altijd de geëikte reacties of juist een persoonlijke verklaring te horen. Dikwijls zullen je klachten ook een ironische of spottende glimlach ontlokken. Zal iemand er ooit in slagen? De geheimen tot de van deze onaardse dimensie? Van dit schimmige, comateuze rijk? Van dit grensgebied tussen
3: dromen en waken? Het is een heel heftig, intens boek. Het gaat over... Een depressieve iemand. Hij is, uh, hij is eenzaam uh, geraakt. En er is een kloof tussen hem en zijn medemens. En hij, uh, hij voelt niet bij deze wereld horen. Dit zijn allemaal symptomen van uh, dep depressie. En depressie was niet bekend in het oosten. En het was niet ook te behandelen en het was niet te begrijpen. Als je depressief wordt, dan raak je vanzelfsprekend uh, ge geïsoleerd van de wereld. En niemand snapt wat je hebt. Dat zegt hij ook in het boek. De arts weet niet wat voor, voor uh, ziekte hij heeft... Als een uh, um, personage in het boek hem vraagt... en dat is een kind, de, de broer van uh, zijn vrouw... hoe voelt het om, om dood te gaan? Is zijn antwoord, ik ben al dood. Dus dan snap je ook waarom hij zichzelf in twee woorden beschrijft... maar wel heel intens en krachtig. Ik ben een uh, levende dode.
1: Het verhaal van een levende dode... De eerste keer dat vertaler Gert de Vries van de blinde uil hoorde... was toen hij Persisch studeerde,
2: in Nederland en in Teheran. Het was een uh, ideale manier om mijn Persisch te perfectioneren. Want Herdo schrijft een prachtig, mescherp versie... waar het heel goed uh, van leren is. Dus uh, ik heb dat boek veel gebruikt om mijn stijl te, 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 te vervolmaken... om dat te verbeteren. Het is overigens een ontzettend beroemd boek, dat wil zeggen, er zullen weinig Iraniërs zijn die uh, de titel van de blinde uil, de boefe koers, zoals het in het Farsi heet, en de naam van Hedouyad niet kennen. Iedereen kent hem. Iran heeft een lange literaire traditie, maar die literaire traditie is voornamelijk poëtisch geweest, altijd poëzie. En dat is dan heel hooggezwollen, sterk religieus gekleurde poëzie... waarvoor je een heleboel achtergrondkennis moest hebben om dat goed te begrijpen. Allemaal verwijzingen naar religieuze dingen, naar historische dingen. Dus voor ons buitenlanders erg moeilijk toegankelijk. Daar is een hele studie voor nodig... om die dingen van de grote Iraanse klassieke dichters... Hafez, Saadi, Rumi... om die mensen te kunnen lezen en te kunnen begrijpen... Hedoujad was de eerste die in een gewoon alledaags proza schreef. Hij is de eerste grote prozaïst van Iran geweest. Die over gewone alledaagse mensen en alledaagse problemen schreef.
1: Een beroemd boekje uit Iran, kortom, dat ook in de Arabische wereld van Karima Idrissi was doorgedrongen.
3: De blinde ouw was uh, de eerste moderne literatuurroman uh, in, in, in Iran. De die moderne tijd is uh, te danken aan en, uh, en het, en het kennis van Hedayat van, uh, van uh, de, de westerse wereld. Dus voor mij is, uh, heeft dit boek een, een westerse lichaam en een oosterse ziel. Als je kijkt naar de vorm, dan is het wel... Um, je ziet wel de invloed van, van, van de moderne literatuur in het Westen, hoe hij het heeft geschreven. Maar de ziel, het verhaal, dat is oosters. Als je het verhaal leest, voel je meteen dat, het, dat herken je dat dit in het Oosten gebeurt.
1: Ja, en dat er dus intens over gevoelens gesproken wordt en over somberheid. Was dat iets wat in Oosterse literatuur eerder zo gebeurd was?
3: Het was een taboe en het is het nog steeds. Steeds in mindere mate, maar het is nog steeds moeilijk om erover te praten... Of, of als je depressief bent, om begrepen te worden door je omgeving. Want cultuur en religie en um, ja, de hele omgeving maakt het moeilijk voor een, een depressieve... Um, um, dat, dat begrijpen ze niet. Ja, dat heeft wel een religieuze en culturele achtergrond. En dat had Sadiq Hidayat wel gepasseerd. Want hij had niets met religies. Hij was kritisch over alles, ook onder andere cultuur. Om
1: verder te duiken in de achtergrond van de Blinde Uil, bezoek ik Alexander Reewijk, schrijver en reiziger, en groot boekenliefhebber. De afgelopen jaren reisde hij meerdere keren van Istanbul naar Teheran... en verder naar onder andere Isfahan, Shiraz, Persopolis en Yazd. Hij maakte de vrienden, sprak er met moelaars en probeerde het land te doorgronden en de bevolking te begrijpen. In zijn boek Achter de sluier het land doet hij daarvan verslag. In hoofdstuk 1, dat hij noemde Iran is de letteren... beschrijft hij zijn liefde voor oude boeken over Perzië. Voordat we zouden praten over de blinde uil, wilde
4: ik die boeken wel eens zien. Ja, die staan in de Globe-Wernicke-kast met de glazen deurtjes. Alexander Reewijk. Zullen we er even naartoe lopen? Ja, ja, ja. Ja, het is voor mij, is, uh, Iran is de letteren. Uh, dat heeft vooral te maken met mijn introductie met, uh, met Iran. Dat was vooral via de boeken van C.S. Notenboom, van VS Nijpol. Ik zal hem even open doen.
1: Een glazen kast en, uh... Ja,
4: dat is zo'n oude Britse koloniale kast. Ja. Um, en ik zal even een Ook mooie... Heel, heel klassiek met ingelijste vlinders erboven. Ja, ik zal en je... even een en... mooi, mooi perkemente bandje pakken... van een Franse reiziger, Jean de Tevenot. Uit 1724, die reisde er al naartoe. En eigenlijk door dit soort boeken... Nou ben ik echt uh, geïnteresseerd geraakt in Iran. En hier zie je de koningsgraven... Uh, bij Nakshe Rostam, vlakbij Persepolis... de allereerste hoofdstad van, uh, van het Persische Rijk... zoals we het nu kennen. En um, ja, ik, ik vind het prachtig. een is dus echt een kopergravure koper gravure, gemaakt door Jan Luiken, uh, de beroemde Nederlandse graveur en kunstenaar. En ik heb hier nog tal van boekjes. Kijk, dit is ook zo mooie. Dan koop je die op Veilingen of ga je dan... Ja, uh... deze komen bij Sotheby's vandaan, net Londen. Kijk, en hier heb je... Dit is deel 9 van... Jean Chardin, moet je eens kijken. Hier heb je ook die koningsgraven weer. Wow. Mooi, hè? Ja. Dit is ietsje ouder. Dit is 1711. Maar dit zijn zulke oude boeken. Daar lees je waarschijnlijk niet echt in, toch? Nou, ik heb ze wel gelezen, hoor. En ze zijn ook nog heel goed leesbaar. Dat is het leuke bij deze boeken. Uh, maar ik heb een groot gedeelte van dit soort boeken... ook in facsimile, dus gewoon uh, in leesbare tekst. Deze boekenkast ja. waar we voor staan. Ja. Staat de blinde uil erin? Nee, die staat in... Dit zijn echt alleen maar antiquarische boeken. Dus dit zijn of handgedrukte boeken of boeken uit de 17e, 18e eeuw. Um, en de blinde uil die ligt nu gewoon op mijn tafel. Want
1: daar is het eigenlijk allemaal om begonnen. En, um... Wat een boek, hè?
4: Wat een boek. Wat ik denk dat het allerbelangrijkste is, voor mij in ieder geval voor de, rondom de blinde uil, is dat het een boek is dat op verschillende manieren is uit te leggen um, en dat het, um, dat het ook een boek is dat nou ...bijna schreeuwt om herlezen te worden, om over te praten in leesclubs of om over na te denken. Um, je kunt het inderdaad lezen als een, als, een, als, een, uh, uh, als een man in depressie, je kunt het lezen als een man in waanbeelden. Um, je kunt het ook lezen als een universeel verhaal over de mens slash de man... Um, je, er zijn verschillende, de verschillende uitleggen uh, leggen mogelijk uh, bij dit boek. En dat maakt voor mij dit boek tot zo'n bijzonder boek. Ja,
1: en het is eigenlijk zo
4: West-Europees. Karima Idrissi die zei,
1: het is, uh, bestaat eigenlijk uit een lichaam en een ziel. En het lichaam zou je Westers kunnen noemen mm. en de ziel
4: Oosters. Ja, en dat is inderdaad wat je ziet. Je ziet... Uh, Hideyat, de auteur van het boek, dat hij uh, heel duidelijk een, een Persische ziel heeft. Uh, heel poëtisch taalgebruik, uh, uh, diep, diepte in het boek. En tegelijkertijd zie je dat hij uh, bekend was en bestudeerd had... de, uh, de Europese meesters, Kafka, uh, Pessoa uh, enzovoort. Dus je, je ziet heel duidelijk uh, inderdaad die twee culturen uh, samenvloeien in dit boek... in een diep en zwart wereldbeeld... En tegelijkertijd, hij heeft dit boek geschreven in 1936 in India, in Bombay, toen nog. En um, dus je ziet eigenlijk die drie verschillende um, uh, gebieden samenkomen in, in toch een relatief um, klein boek. Um, net iets meer dan een novelle, zou ik zeggen.
1: Ja, en het grappige is dat je India noemt en dat hij inderdaad die, in, die Indiaanse kant heeft... Uh, ook een kant van reïncarnatie en ja. van dat, die, die, die hindoe-achtige kant.
4: Je zou zelfs nog kunnen zeggen... Hè, hij verbindt op een gegeven moment die, een van die vroege hoofdsteden... van het Persische Rijk met uh, het, het Iran van nou, 1930 toen hij het schreef. Je zou zelfs kunnen zeggen dat daar ook een soort van reïncarnatie... of in ieder geval een soort eeuwigheid in zit... als hij op een gegeven moment merkt dat een bepaald gezicht... van de vrouw uh, die hij tekent zowel op de pennendozen als later uh, in, in tekenvorm, dat hij exact datzelfde gezicht met precies diezelfde amandelvormige ogen en die doorlopende wenkbrauwen uh, op die vaas weer terug ziet komen. Grappig dat je wijst op dat cyclische Gert de Vries,
1: de vertaler, die zei dat als hij aan muziek denkt bij dit boek, wat hij regelmatig moet doen, dat hij dan komt bij de preludes van Bach, mm -hmm, mm -hmm. die ook steeds variëren op dezelfde thema's. Ja. Wel weer opmerkelijk dat het dan bij westerse muziek, ja. uh, dat
4: hij daar aankomt. Nou is Bach natuurlijk ook wel de meest universele uh, componist die we hebben. Uh, maar dat heeft natuurlijk voor een deel ook te maken uh, dat ook Gert de Vries uh, westers is. En dat dat natuurlijk ook zijn bagage is. Um, en ik weet ook niet specifiek, ik weet niet of dat in de... Persische muziek, of dat daar ook in zit. Maar het is natuurlijk heel opvallend dat, uh, uh, dat dit boek. dat hele cyclische element heeft. En ik vind de vergelijking met de preludes van Bach. bij, uh, bij de vertaler niet zo heel erg gek. Snap ik wel.
1: Ja. Heb jij misschien, komende uit Iran. andere associaties met andere muziek? Als je dit boek leest?
4: Nou, ik heb. Er is één nummer dat heet. Shane, uh, gezongen door Poran en Vigen. En dat heeft. een een bepaalde melancholie. Die, het is, dit, dit boek komt uit 1937. Dat nummer komt uit een iets latere periode. Maar er zit altijd wel een soort van melancholie en een soort van um, poëzie um, in. Ook als je dit boek leest en hulde voor de vertaler, want het is echt prachtig vertaald. Um, dan lees je, ondanks dat het een roman is, je leest poëzie. Je leest zowel in taalpoëzie, maar je merkt ook als je het leest, dat je denkt, ik mis dingen. Uh, er, er, ik, moet, ik moet puzzelen, ik moet zoeken naar waar het over gaat in dit boek. Ik moet tussen de regels lezen. En dat is toch voor mij ook wel een essentie van het lezen van poëzie... dat je dieper moet. En dit is die muziek die jij
1: net noemt. En hoe heet die? Het heet Shane. <middels>
4: Dit
5: nummer gaat over deze man
4: die zingt naar zijn vrouw... Lieverd, kam je haar niet, want in de krullen van jouw haar, daar huist mijn hart... En op het moment dat je je haar kamt, dan blijft aan de tanden van de kam, daar blijft dan mijn hart aan hangen. En het, ja, dit is een superieure melancholie. Ik heb dit ooit laten luisteren aan uh, de moeder van mijn Iraanse vriend, die spontaan in huilen uitbarstte... omdat dit namelijk het nummer was pre-revolutie, dus uh, voor 1979... Uh, en um, dit was het lievelingslied dat zij luisterde samen met haar man, die inmiddels was overleden. Dus het was heel erg mooi en het heeft ook een enorme melancholieke sfeer.
1: Tot zover deze editie van Lees Dees, Een VPRO-podcast die aanhaakt bij de actie Swap. Swap is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds... met maandelijks aandacht voor schrijvers of vertalingen... die extra aandacht verdienen. Het boek De Blinde Uil in de vertaling van Gerte Vries wordt uitgegeven door Jurgen Maas. De eerste druk verscheen trouwens al bij Koppens en Frenk in 1987. En als je daar de hand op weet te leggen, tweedehands, dan mag je je gelukkig prijzen... want die editie is ingenaaid in linnen en heel bijzonder en zeer gezocht. Het boek van Alexander Reewijk, getiteld Achter de sluier het land... is een uitgave van uitgeverij Kleine Uil in Groningen... Naast Fred de Vries, Karima Idrissi en Alexander Reewijk dank ik... Kamer, Alexander Koch, George Koppens, José Ferdinandus... ...Sanne van der Pijl, Randy Vermeulen en de collega's van het programma Nooit meer slapen... ...reageren op deze podcast kan, doe dat naar leesdees.vpro.nl Meer informatie is te vinden op vpro.nl, leesdees. Maar deze podcast is natuurlijk ook vindbaar in iTunes en Stitcher. Over de actie Swap van het Letterenfonds vind je meer via swap.nl. Graag tot horens, tot bij een andere editie van LeesDees.